0: Mým dnešním a dovolím si říct zatím nejpůvabnějším hostem ve studiu Pontereport je Gabriela Jiráčková. Dobrý den. Dobrý den. My vás také ale můžeme znát pod jménem Lolo Tabela.
1: A nebo Gabriela Jiráčková. Nebo
0: Gabriela Jiráčková. Co to znamená Lolo Tabela? Jak k tomu došlo?
1: Lolota Bela znamená vlastně ta krásná Dolores. Já jsem vždycky milovala jméno Dolores a ta Bela je fitáštěně ta krásná, takže doslovně by se to dalo přeložit takto.
0: Já se přiznám. mimo
1: to je Lolo takové graficky dokonalé, krásně se to píše a už jsem přemýšlela nad logem, tak jsem si řekla, musí to být prostě všechno v jedné lince.
0: A jste radši Lolota Bela nebo Gabriela Jiráčková?
1: Spíš Lolota Bela, ale... Nějak si na to nikdo zatím nemůže zvyknout a přemýšlíme jestli si nakonec nenechat své původní jméno, protože přece jenom málo kdo to umí skloňovat, každý na tím přemýšlí, jak mě vlastně Ty si Loli, Lolo, Loloto <laughs> a spíš to jako zaměňují s jménem Lola než Lolo a smíkají z toho takové různé jako neschody a trepné situace. Nás <laughs> trochu
0: podezírala, jestli to nemá taky něco společného třeba s Lolou Ferrari. <laughs> Ale já jsem, se totiž, já jsem se totiž ještě dočetla, že Lolo ve francouzštině znamená prso.
1: Tak to jsem popravdě nevěděla, ale je pravda, že Slolo Lolo Ferrari to trošku společného má, protože mě se vždycky strašně líbila. Já jako vím, co měla za profesi a tak dál, ale vždycky se mi líbil její vizuál, jak se o sebe starala a podle všeho to byla i hrozně milá žena. A Opravdu viděla jsem si několik rozhovorů a tak a nebyla hloupá. A to, lo, a to Lolo, právě to její jméno, bylo trošku inspirací. Ale moc často to neříkám, protože málo tuto osobnost jako lidí zná. Jako je to přece jenom už jako nějaká doba, co nezi, není mezi námi, bohužel.
0: Vy jste mladinka, mám je 20 let, kdy jste se rozhodla pro tužnění se s Barbie, protože většina lidí vás zná jako českou Barbí.
1: No, no to není tak o tom, že bych se rozhodla. Ono to tak nějak vyplynulo samo a někdy říkám, že jsem se Barbie asi nahrodila, protože přece jenom Barbie je takovou princeznou dnešní doby, tak je vnímaná jako dnešní ideál krásy. A já jsem k té Barbie měla vždycky docela blízko, já jsem měla spoustu takových domečků, panenek a různých takových věcí. A současně se mi líbila i taková umělejší krása a ženy, které o sebe dbaly. No tak jsem toto propojovala, později jsem vlastně i zjistila, že Matel má takovou filozofii you can be anything, buď tím, kým chceš být a to se mi strašně líbilo, protože já jsem si vždycky šla zatím být zpěvačkou, být prostě krásná, starat se o sebe a strašně se mi tohle heslo zalíbilo a říkala jsem si, že bych tím mohla motivovat i ostatní, aby byli takový přesně, jaký chtějí být a moc se neohlíželi na to, co si o někdo myslí. No a... Tak se to vlastně spojovalo, nabalovalo, až o mě média začala psát jako první české Barbie a tak nějak to vlastně vzniklo přirozeně. Vy jste prodělala jo, tedy jo. zatím jenom
0: jednu tu operaci? Je, jenom jednu
1: a začalo to v podstatě jenom takovými jako drobnými, jako by úpravami, nechala jsem si prodloužit vlasy, nechty a později jsem začala chodit na neinvazivní na výplně, nart, ne, nejprve narty a teď ještě mám vlastně udělaný jawline, výplněmi na klinice Chirkus, kam teď nově chodím do Bratislavy. No a z těch Co klasických... si po těm mám
0: představit?
1: No, to vlastně, uh, joe znamená vlastně zdůraznění hrany čelisti, nebo slovensky zdůraznění sánky. To znamená, tady se vlastně udělá takový malý vpich, protáhne se kanila a postupně se opouští, dokud se vlastně ta čelist nezdůrazní.
0: Jo, takže nehrozí, že byste měla někdy takový ten podbradek, toho se asi... No,
1: jako hrozí, ale určitě vizuálně se zmenší efekt podbratku a hlavně se ta z důrazní působí to tak nějak vykonturovaně. Takže jak se dneska vyplňují rty, tak se vyplňuje i Joeline brada, lícní kosti, je možný v podstatě vyplnit cokoliv na tom obličeji. Japonsku si rádi nechávají lidi dělat koblihy na čelo.
0: Ale já, já, já to vnímám z takového toho pohledu, že je vám teprve 20, <laughs> jestli to není škoda, protože máte krásnou tvář. A jestli to není škoda už takhle podstupovat takovéhle, takovéhle zákroky?
1: No, přece jenom to, v tomhle případě jde o vtřebatelné zákroky, neinvazivní, je to látkou tělo vlastně kyselnou, jarulnou, to znamená, že vlastně do několika měsíců se tvář vrací do původní podoby a je to tak, jako by se nikdy nic nestalo, jako by se nikdy nic neměnilo, takže jako, není nic co ztratit, jak, jak můžeme říct, jenom, jenom získat. No a co týče těch plastických operací, tak tam mám zatím dělána jenom ta prsa. Každopádně v nejbližší době jdu na reoperaci právě těch prsů.
0: Budete se ještě zvětšovat?
1: Trochu zvětšovat a hlavně se chce nechat spevnit, protože já jsem toužila v první řadě mít kulatý tvar. V podstatě i kvůli tomu jsem šla na tu první operaci. Ale úplně se to nepodařilo, protože přece já už jsem měla od přírody větší vrse a ta váha tam byla fakt jako velká, takže v podstatě teď při té reoperaci budeme uvažovat o lehčích implantátech, o od odlehčených, aby tam ta zátěž nebyla taková a o nějaké modelaci, takže jde mi hlavně o to zpevnění teď momentálně.
0: A já jsem se někde dočetla, že si údajně chcete nechat odstranit i čtyři žebra, co je na tom pravdy. <laughs>
1: No, tak jak já říkám, nikdy neříkej nikdy, ale a jeden čas jsem o tom i uvažovala. A zároveň ještě jako neříkám, že že jsem to vyloučila na druhou stranu. Par mých známých si to nechalo udělat. V podstatě ono se o tom tolik nemluví a je to spíš takové tabu, ale jsou lidi, co se to nechávají, co se to nechají běžně dělat. V Las Vegas se to dělá docela běžně. Ale ve srovnání s tím, jako že jsou tam rizika, protože přece jenom ta žebra chrání vnitřní orgány a tak dále tak ten efekt není až tak výrazný, takže když jsem to viděla právě u těch svých známých, říkala jsem si, jako zase takový efekt to neudělalo jako bezhronění s tím, že je to nebezpečné, takže spíš asi ne, uvidíme do budoucna.
0: Nicméně postavu máte krásnou a ta ale asi nebude zadarmo. <laughs> Pakáte někde v posilovně, chodíte běhat, jak si udržujete postavu?
1: Tak já vlastně cvičím šestkrát týdně podle tréninkového plánu, který mám vlastně od své trenérky Martiny Markové. A do toho vlastně dodržuji ne jídelníček, ale prostě plán podle kalorických tabulek, kam si vše zapisuju, kde si hlídám příjem, hlídám si makroživiny, abych měla dostatek bílkovin, dostatek vlákniny, zdravých tuků a sachry, a pak abych něčeho neměla moc za, tý, za ten den. Takže vlastně takhle si hlídám stravu, jako nepřetahuju to. A teď momentálně ještě se mi to bude trošku měnit, takhle jsem to měla teď vlastně poslední rok. A teď se mi to bude ještě měnit, protože zrovna dneska jsem byla na vyšetření v Praze na potravinových intolerancích. Ono hodně lidí neví, o co jde, protože spíš se mluví třeba o potravinových alergích, ale o intolerancích až tak ne. A je to vlastně věc, která něco jako alergie, ale nedá se to vypozorovat, dá se to pouze vyšetřit. No a mě tam vyšla jako intolerance lepek, laktóza, mlíko, vajíčka, takže teď vlastně na půl roku na půl roku tohle všechno budu muset vysadit. No, jako Co budete jíst? No to jsem si taky říkala v první chvíli, jak budu jíst. Protože přece jenom vajíčka, mlíko, to je ve všem. To není jenom jako samotný. No. Tak už jsem si začala dneska googlovat bezlepkovou stravu a bezlaktozovou stravu. a jako Ku podivu jsem byla milé překvapená, že to jde. Že jako není to úplně ztracená věc. jako Jsou tam různé alternativy. No a... Asi začnu víc jíst maso, protože to mi vyšlo naopak velice pozitivně, že bych měla jíst víc masa a zeleniny, takže budu asi jíst zeleninu, maso pořád takhle dokola.
0: Šestkrát v týdnu cvičíte, máte za sebou tedy několik zákroků, které nejsou zadarmo, co vás živí?
1: Co mě živí? <laughs> tak momentálně mě z části živí influencering, protože od té doby, co se o mě začalo mluvit, jako o Barbie, psát a tak dále, tak vlastně se mi trošku rozběhl Instagram. Byť to teda jako není úplně jako moje hlavní, můj hlavní cíl nebo moje hlavní práce, a ani nemusím úplně slovo influence, tak přece jenom ta Barbie ho ze mě udělala, takže z části vlastně si vydělávám právě jakoby reklamou a doporučením, protože spolupracuji s několika salony, klinikami a tak podobně. No a do toho se občas převidělám nějakým focením, natáčením nebo něčím, protože jsou tam součástí to i kampaně a tak podobně. Každopádně můj cíl je zpěv. Vždycky to tak bylo a doufám, že teď už tenhle rok bude pro mě zlomový.
0: My jsme v Mostě, v nahrávacím studiu, proto hlavně jsme tady, proto jsme se tady potkali. Tak co natáčíte, co nahráváte?
1: No a bylo to pro mě překvapení. Já jsem dneska nepočítal PES rozhovor a říkám, ježiš ty vlastně, no to, to, bude, to bude ostuda, protože já jsem tak jako vyběhla, hlavně to, hlavně to dohrát. No, moment... Ano,
0: takhle to vypadá, když normálně klasicky si ženská odběhne od plotny.
1: No u mě skoro jo. No. Takže v současné době natáčíme vlastně covery. teď dneska jsme tady v Ponte Ponterecoc dohrávali ještě jeden, ještě nám chyběla jedna sloka, kterou jsme chtěli ještě předělat a by byla, byla perfektní a současně s tím vlastně pracuju na svojí vlastní skladbě se slovenským skladatelem Tommy Popovičem Teď momentálně na tom pracujeme a to bude takový hlavní cíl. Každopádně do té doby, než to bude hotové, tak chceme vlastně dát ven aspoň ty kavry, aby diváci měli trošku jako nějakou ochutnávku nějakého mýho než do toho praštíme úplně.
0: Jaká bude ta vaše skladba? Protože já můžu prozradit, že ty kavry to jsou najtvíž, mám pocit, že jste tady i nahrávala kvín. Mm-hmm. Což jako nejsou, za, a to nejsou vůbec jednoduchý písničky, jsou to poměrně těžké kousky. A já to spíš takový rok, tak asi když se na vás podíváme, tak nevím, netypla bych si vás na rockerku. Niko, tak jaká bude ta vaše písnička?
1: To nikdo, ale já mám strašně ráda metal a najtvěš je moje úplně nejoblíbenější skupina. Ještě starou nejradši... turunen
0: asi předpokládám.
1: No tak to byla nejladší, to, jako by to je bezkonkurenční, ale jako mám ráda i další zpěvačky, které tam potom obsadili její místo, každopádně tuhle písničku jsem si vybrala do Lucerny, kde vlastně jsem v podstatě trošku jako se vrátila, jako by takový comeback, to byl trošku k tomu mimo zpěvu. A teď jsme k ní natočili ještě vlastně klip, a pak jsme ještě dělali Never Enough, a to je z filmu Největší showman.
0: A ta vaše písnička tady bude a ta spíš písnička, popová, nebo rokovější, nebo jaká bude?
1: No, jako, jak říkám, moje obdobnější žánry je metal, ale přece jenom úplně by to asi nekorespondovalo s mým image a s mým hlasem a celkově, jako, úplně, bylo by to možná zajímavý kontrast, i o tom jsem přemýšlela, ale asi ne, takže teď pracujeme na popové věci?
0: Nemrzí vás trochu, že vás tady všichni vidí samozřejmě jako krásnou blondínu, do které vy se nějakým způsobem stylizujete do té Barbie, ale málo kdo už o vás ví, že vy jste hrála v seriálech, že vy krásně malujete, nádherně zpíváte, taky ráda čtete. Nemrzí vás, že právě tyhle věci se o vás neví?
1: Mrzí. (laughs) Mrzí, jako je, je to tak a Hlavně dřív, jako když jsem ještě nebyla zvyklá moc na hejty a na lidský předsudky, tak jsem si říkala, jako proč ty lidi jako jenom z nějakého titulku, či nějakého článku, který je samozřejmě vždycky nafouknutý, usuzují, jaký člověk neje, jenom, nebo podle fotky, jenom proto, že se o sebe stará. Každopádně, jako časem, už jsem si na to zvykla, a neberu to dneska už jako nějak moc potaz, respektive už komentáře nečtu vůbec, když mi někdo něco napíše, tak si vyslouží maximálně ten blok, myslím, jako něco opravdu hnusného nebo vulgárního. A tak nějak, jsem se s tím, tak nějak jsem se s tím jako srovnala, že ti hejtři a ty předsudky k tomuhle asi patří, celkově k tomu show businessu ještě asi o to víc, ale i tak je to ve všech sférách. Nevihla bych se tomu asi, ani kdybych jako nebyla brána jako Barbie. A... Je nevím, pravda, že
0: Čechák se úspěch neodpouští.
1: To se říká, to se říká, no, ale...
0: A je to pravda, je to pravda. Ale já bych se vrátila ještě k těm knížkám, jste údajně přečetla už přes 2000 titulů. Jaké třeba knížky máte nejradši, jaké nejradši čtete?
1: Tolik ne, to, to zase ne. Já jsem řekla, že vlastně mám doma přes 2000 knížek a ono to tam bylo trošku jinak v tom titulku, ale přečetla jsem jich opravdu hodně, dovolím si říct, až do několik set. A úplně nejradši jsem vždycky měla romány nebo nějakou historickou četbu. Já jsem vždycky strašně ráda četla třeba o Karlu čtvrtém. Jako já jsem si vybídala strašně zvláštní četbu už jako dítě. A nebo to bylo takové zajímavé, když mi bylo 10 let, tak jsem tak děti nosili š- do, školu, do školy tu povinnou jako četbu nebo nějakou čítanku, čtenářský denník, takový věci. A mě tam měla tam, měli tam, no, tam cestu, já jsem si přinesla čachtickou paní, přečtenou. No, takže. Asi jsem k tomu vždycky, asi jsem vždycky nějaká jiná, asi ve všech směrech. No. Máte teď ještě dneska
0: čas číst? Ještě
1: si najdete chvilku? Je pravda, že dneska už tolik ne, jako strašně ráda bych a ne, nemám na to už tolik času, co jsem měla dřív. Každopádně teď po dlouhé době jsem se dostala k jedné knížce a jsem teď momentálně v půlce v šifra mistra Leonarda a to je něco neskutečného.
0: Pojďme se ještě vrátit k tomu zpěvu, protože to je asi to, k čemu se věnujete zatím, nebo momentálně nejvíc. Kam chcete s tím zpěvem, až to dotáhnout?
1: No, strašně bych ráda, co nejdála. Opravdu začala tady v Čechách a dostala se až do Hollywoodu v podstatě, tak nějak jsem si to jako i naplánovala, že z Čech až do Hollywoodu motivovat lidi, aby se nebály mít vy, vysoké sny, jako odvážné sny, že nemusí si přát jenom něco přízemního, že opravdu pokud mají velký sen, že se ho můžou splnit a strašně ráda bych toho byla živoucím příkladem. Takže ráda bych začala tady a postupně už bych ráda jakoby, s tou svou hudbou a i vyzáží, celkově to je jeden celek, došla až do Hollywoodu a v podstatě už jsem tam měla od dubna být. Každopádně korona korona, nepokoje a tak nějak se to všechno sešlo. Takže nakonec jsme rádi, že jsme neodjeli v tom dubnu, protože to bylo v podstatě o pár dnů, jako už jsme měli opravdu odletět a byla karanténa, uzavření hranic. No. Takže, takže, takže kdy jste... poletíte? No, takže to vypadá, že na začátku příštího roku, takže jsem to vlastně posunul skoro o rok.
0: A vy už tam máte
1: něco domluveného? Vy už tam máte nějakou mm-hmm. smlouvu s někým? Smlouvu, smlouvu jsme měli podepsat, ale jako nemá, nemáme je to podepsaný, ale jako už jsem tam měla několik nabídek, měli jsme tam navštívit několik agentur a v podstatě svůj bratu, která by mě zastřešovala a spojit se s nějakým skladatelem, nakonec jsem se teda spojila se slovenským skladatelem a Schodou okolností jsem zjistila, že i on byl obrov, obrovsky úspěšný v Japonsku, v Americe, že opravdu jeho písně se umístěvaly v žebříčku top 10 mezi Justinem Víbrem, častým Justin Timberlakeem a tak dále. Takže mě to velice milé překvapilo, že nakonec jsem sice nebyla v Americe, jsem takového jsem našla, ale našla jsem takového člověka tady.
0: My samozřejmě budeme moc držet palce, přeji vám hodně štěstí a díky za to, že jste si udělala čas. Děkuju. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Gabriela Jráčková.